0: Doctor Jaime Andrés, buenos días.
1: que buenos días a la mesa de trabajo y un cordial saludo a todo el departamento de Cataná.
0: Gracias por estar en contacto, Noticias. Doctor Jaime Andrés, ¿qué es lo que está pasando en el municipio de Agua Azul cuando se esperaba y se pensaba que iba a ser la esperanza de muchos municipios como ejemplo para manejar los residuos sólidos?
1: Pues Martica, a ver, el, la concepción que se tuvo desde un comienzo de esa planta de manejo integral de residuos sólidos fue precisamente solucionar las problemáticas que se tenían para varios municipios eh, del área de influencia. Quiero decir, eh, la concepción de la planta de manejo tenía eh, la operación de varios municipios, lo que era Chames, receptor Pajarito, teníamos eh, la visión también de que se operara Mamí, eh, los residuos de agua azul. ...y que viniera a ser también un apoyo o una solución eh, para el municipio de Yopal con el manejo de las basuras. Esa fue la concepción inicial de esa planta de manejo integral. Por eso la inversión de recursos fue cuantiosa, casi 34 mil millones de pesos invertidos en esa planta. Pero lo más importante y de toda esa operación era que eh, revolucionaria en el sentido de que es la única planta de manejo integral... ...con unas instalaciones que se diseñaron precisamente para este, para este manejo... Lo más importante era que empezaba la senda de lo que el Ministerio de Medio Ambiente planteó que era acabar con los rellenos sanitarios y convertirse eh, todo el tiempo en plantas de recuperación de residuos sólidos en, en el departamento de Casonal. Sí. Y por esa razón eh, es tan importante y tan significativa pues esa planta, precisamente porque eh, era la pionera, ya habían unos experimentos en, en Tauramena y en Monterrey eh, precisamente para la separación en, eh, de residuos sólidos in situ en plantas y pues eso ya estaba avalado bajo una licencia ambiental eh, por parte de la, de la autoridad como es Corporinoquia y pues era la, la única planta que contaba con esa licencia ambiental pero que no se había terminado la construcción
0: bueno. Hasta ahí se supone que entonces tenemos licencia, hay una inversión de 34 mil millones de pesos y se esperaba pues que fuera un proceso pionero, pero parece ser que no ha sido posible. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, Matica, eh, aquí hay una cosa que hay que aclarar. La licencia ambiental de la construcción y operación de la planta de manejo integral pues eh, vino haciéndoles controles y seguimiento en la autoridad ambiental como le corresponde. Sí. Pero pues el tema de la inversión de recursos al ser cuantiosa se necesitaba pues, que fuera terminada en su totalidad porque varios componentes eh, de esa planta debían ser puestos en operación de manera inmediata como eran las celdas de disposición. La concepción de la planta marquita no es un relleno sanitario y las celdas de tiene dos celdas de disposición, esas celdas de disposición no son para eh, eh, residuos ordinarios, quiero decir, los que los desechos de las comidas no pueden ir a, eso, a esos puntos, esos eh, eh, sistemas que tienen que irse a un proceso de recuperación. Quiere decir, eh, la planta estaba en la capacidad de, de generar abonos orgánicos a partir de lo que era la materia orgánica a través de la descomposición y la generación de abonos orgánicos, humo líquido y un sólido. Esto pues era la construcción de la planta y está construida en cada una de sus etapas precisamente para eso, hasta tal punto que también tenía eh, la aprobación para la, la operación de una celda para disposición de escombros teniendo en cuenta pues la, la localización y la distribución. Esa masticada era la concepción de la planta, la planta era sí. autónoma cuando llegaran los residuos en hacer la separación eh, de acuerdo a los procesos que se tenían implementados allí y obviamente pues la disposición definitiva que era el control que hacía Corporinoquia y esa celda únicamente iba un, un 30% de esos residuos que eran no aprovechables, eh, no servibles o no comercializables y por eso la licencia ambiental en una temporalidad de 30 años, precisamente por la optimización que se haga esas son dos celdas de disposición de residuos que no son eh, comercializables como te repito.
0: O sea, esos son los esos son los escombros, esas son las no comercial, eh, no comerciales y por lo tanto se le permitiría 30 años para el uso
1: no son escombros, Martín, ya tienen dos, dos, denominaciones. Uno es materiales de construcción, que es lo que ya comúnmente se llamaba escombrera, que tiene ese componente inmerso dentro de la operación de la planta, pero el tema de las sendas de disposición es materiales que no son recuperables y tampoco son comercializables, eh, plástico en desuso, eh, pues material que no se pudiera recuperar, porque el resto de materiales se puede usar en el tema de compostaje y en el tema de la, de la de elaboración de abonos orgánicos. Todo ese tema eh, fue planteado dentro de la licencia ambiental, dentro de su plan de manejo ambiental, pues cada uno de los procesos que tiene la planta en este momento para operar. Sí. estas pues eran las concepciones que se tenían en su momento, cuando se originó esa planta, cuando fue visionada el proyecto, cuando fue presentado precisamente porque ese es dinero de regalías los que construyeron ese ese complejo.
0: Y de ese proyecto de 34 mil millones de pesos, de esas cuatro celdas, ¿cuántas alcanzaron a hacer y cuántas están en funcionamiento?
1: Pues Marta, eso fue un proceso largo precisamente porque eh, todo lo que encaminó eh, las suspensiones de esos contratos y todas las supervisiones que se hicieron por parte del gobierno nacional, precisamente por los dineros de regalías, eh, hasta que al fin... Eh, Ah, eh, tenemos que tener también claro un problema que se está generando en el municipio de Yopal con Cascajar. Cascajar, eh, de acuerdo a lo que se tiene establecido, la vida útil eh, terminó y está en proceso de cierre, abandono y restauración ambiental, que eso es lo que determina la licencia. Con esto, ¿qué sucede? Eh, a través de una acción popular, eh, pues el municipio de Yopal pone en evidencia que todos los municipios que están disponiendo, incluido Agua Azul, sus residuos sólidos deben eh, iniciar procesos para poner en operación eh, la recolección de este, de este tema de residuos y sobre todo impulsar eh, el programa de separación en la fuente. Esto lo que origina es que al municipio de Agua Azul, de, de esa acción popular, eh, lo culminan a que tiene que poner en operación la planta de residuos sólidos. Ahí es donde el, el señor alcalde de, eh, de la administración pasada, René Pachón, ...con todos los esfuerzos y con esa directriz dada por el magistrado... ...pues inmediatamente hace las acciones pertinentes para poner en operación... ...esa planta que estaba parada, esa planta se recibió por parte del municipio... ...pero pues nunca eh, había iniciado operación, hasta tanto pues... Eh, ...esta acción popular lo que hizo fue precisamente conminar al municipio... ...que debía ponerla en operación porque tenía la infraestructura... ...pero debía pues hacer el tema organizacional para poder eh, empezar a recibir los residuos sólidos del municipio de Aguazul, que son 25 toneladas lo que, lo que genera Aguazul.
0: Sí, bueno.
1: ¿Esta planta cómo se viene operando? ¿De qué manera? Bueno, la operación de la planta eh, es el, eh, la es del municipio de Aguazul, la cual está recibida pues obviamente bajo la supervisión de la Oficina de Planeación y la Oficina de Infraestructura y eh, se le entrega a la, a la empresa de servicios públicos pues, para que empiece el proceso de operación, obviamente eh, con la contratación del personal y con la consecución pues, de los recursos para que esos equipos que se tienen dispuestos allá empiecen a operar. Esto se logró en el, en el 2017, precisamente en el mandato del arquitecto René Fachón, eh, se pone a operar la planta y empieza pues, la recolección de residuos. Eh, paralelo a ella se hizo un programa de recolección, de, de perdón, de socialización y sobre todo de, de educación ambiental en el sentido de empezar a, a concientizar a la población del municipio de Aguasul de la importancia de hacer la separación en la, en la puente. Y aquí hay una cosa que aclara, Matiza, el hecho sí. de que el municipio de Aguasul no separa en la puente la PEMIR tiene la capacidad, la autonomía para poder hacer esa separación en, en la planta, pues obviamente con el trabajo conjunto con la comunidad, apoyaría muchísimo el tema de lo que es la separación de los residuos que llegan a la planta. Esto se, pues, obviamente con una empresa de, de, de Medellín, que es una empresa eh, puntera en todo lo que tiene que ver con tecnología de, de, de ese proceso de separación y de educación ambiental que se llama SOCIA, vinieron, hicieron el proceso de socialización, duraron casi seis meses acá educando a las comunidades, educando a la sociedad, diciéndoles cómo se hace la separación, cómo se hace la clasificación, y pues empezando también el tema de conciencia ambiental, nosotros como ciudadanos empezar ese tema, de empezar a separar nuestros residuos y entregarlos a las rutas, sí. porque ellos tienen establecido unas micro rutas y unas macro rutas para ese tema de separación de residuos. Nuestros compactadores también, los compactadores que tiene la empresa, tenían la capacidad, son compactadores duales que tienen la capacidad de hacer ese tipo de recolección por separado. Entonces, pues eso prácticamente era lo que encaminaba la operación de la PENIR y pues las adecuaciones tanto técnicas como logísticas que necesitaba eh, la empresa de servicios públicos para operar la planta.
0: Bueno, en ese orden, ¿cuál es el problema entonces, abogado? Porque usted nos está contando, a grosso modo, que pareciera que, eh, que está funcionando la planta que no hay ningún inconveniente con la Alcaldía de Agua Azul cuando la comunidad dice, sí lo hay, no se está permitiendo, eh, se está mm, subutilizando algunas celdas y otras se están utilizando de manera errónea. ¿Cuál es la inquietud que tienen ustedes como ciudadanía?
1: Pues a ver, Martica, eh, conocedores de ese sistema de operación, conocedores de todo el tema ambiental que, que recae sobre esa planta de manejo integral y las responsabilidades que tiene la empresa de servicios públicos, Empezaron a circular varios videos eh, ya desde el mes de eh, febrero, precisamente de unas inadecuadas disposiciones que se encontraban en la planta. Esos videos empezaron a circundar en grupos de WhatsApp y pues empezaron a, a, a llegar a, a muchos puntos, incluidos el Consejo Municipal, en donde en el mes de febrero se les puso en conocimiento de esa situación. Eh, lo particular de esa situación, Matica, es que en la planta de manejo integral hay unas, eh, unas, como te digo, unas clausuras que se hicieron del antiguo botadero a cielo abierto que se tenía para el municipio. Eh, en ese mismo terreno pues opera esa clausura y tiene eh, un componente que es el componente de lixiviación, que para eso tienen dos piscinas eh, de lixidiados que, que, que van a desalojar de esa clausura. Y, re, y resulta que de los que se encontraron en esos videos y de lo que mostraba la comunidad es que esos lixiviados estaban siendo dispuestos en un lote aledaño a la, a la, a la planta y pues eh, con todo el proceso de operación eso no está permitido por la legislación ambiental los lixiviados, acorde a los monomáticos ¿no? que, es que tiene una carga muy grande de metales pesados eh, y pues obviamente esos metales pesados deben, deben ser tratados mmm, almacenados lo que ocurre con Cascajar, Cascajar tiene... Eh, de la última visita en la que yo estuve, tenía tres piscinas de lesiviados en donde el sistema de tratamiento que tienen es por evaporación, quiere decir, dejarlas al sol,
0: pero sí. no
1: contaban, con, ahí sí como dice el cabo, no contaban con la astucia de que en el Casanare solo son cuatro meses de sol y el resto son eh, invierno, entonces el, el problema que ha tenido acajar es precisamente el desbordamiento que da eh, pues la misma comunidad de la NIACA ha denunciado sobre ese sobre ese tema, sobre una fuente hídrica que tiene aledaña o que pasa por el, por el mismo relleno sanitario. Bueno. Entonces, esas problemáticas son las que eh, encaminan a todo lo que se está presentando en este momento. Y los videos son muy vicientes, en adecuada disposición en, en varios sitios de la PENIR. Como te indicaba, el plan de manejo indica cómo se hace la operación, sí. paso por paso, eh, proceso por proceso. Y lo que se ha visto esto... en esos videos es que hay un completo desorden.
0: Abogado Jaime Andrés Niño Piragauta, esto eh, que usted nos está contando de estos lixiviados que están siendo votados al lote aledaño donde está la PIMIR, ¿es responsabilidad de la firma eh, que tiene en concesión la PIMIR? ¿Es responsabilidad del municipio? Eh, ¿Quién es el, el responsable de que estén votando estos lixiviados?
1: Pues Marta, te, te cuento una cosa, lo paradójico de la situación es que la PENIR, o sea, la planta como tal es del municipio. La planta como tal eh, fue entregada al municipio y esa no se ha, no ha sido entregada a la empresa de servicios públicos. Lo que empezó a hacer la empresa de servicios públicos fue la operación, la contratación de personal y la operación de esa planta. Eh, el tema de, de la operación es netamente responsabilidad de la empresa de servicios públicos de Agua Azul. Uh -huh. eh, el, el tema de, de, la, de, la, de los procesos y las inadecuadas disposiciones, pues obviamente están en cabeza de, de, de quien tiene la responsabilidad de hacer ese manejo y operación de la planta. O sea, Eso directamente no el municipio. Para pues el municipio es el responsable de, de su propiedad porque él también tiene que tener una visión de qué es lo que está pasando en su proceso, quiero decir, en sus instalaciones. Ese es como un arrendatario, Martín, pongamos el ejemplo coloquial. Pero es que usted nos dice, un, un, abogado,
0: abogado Jaime Andrés Niño, permítame para ir eh, aclarando los temas. Usted nos dice, todavía el eh, la firma que concesionó no, 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 eh, digamos, no tiene en su poder la planta, es lo que le logro entender. Correcto.
1: O sea que todavía. Si hay que aclarar varios temas. El primero, la propiedad de las infraestructuras, que es la planta como tal, el terreno y las infraestructuras que se tienen ahí, son propiedad del municipio. El tema de la operación como tal de la PENIR y, la, y lo que dice el plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de Agua Azul, es que el ente encargado de hacer ese manejo, recogición, tratamiento y distribución final de los residuos sólidos en el municipio de Agua Azul es en cabeza de la ESPA. Él es el encargado del componente de recolección, eh, tratamiento y disposición final. Y el, y el municipio de Agua Azul es el encargado de ese control a ese tejido, a ese plan de manejo integral de residuos sólidos. Pero aquí estamos hablando de un tercero, es un aliado estratégico de un contrato que se firmó por, eh, que se denomina Joint Venture, es un aliado estratégico que eh, a finales de la administración pasada firmaron un, un contrato de Join Venturi precisamente para optimizar el proceso de el manejo de los residuos sólidos. Este convenio fue entre la empresa de servicios públicos de, de Agua Azul y una empresa que se llama Elecofaga, pero sí. que en este momento todavía no ha entrado a operar.
0: ¿Y Elecofaga desde cuándo tenía ya derecho, acceso a entrar a operar el PIMIR?
1: Pues desde que tengo conocimiento, Martita, eh, de lo último que sucedió en el mes de enero, pues precisamente desde el mes de enero tenían la posibilidad de entrar a hacer un proceso de ingeniería la empresa Lecofax. Ese contrato de John Venture de Alianza Estratégica era precisamente para ayudar a la empresa a servicios públicos y en el mismo punto, porque es que tenemos que tener claridad que el único punto para el manejo de residuos sólidos eh, en el municipio de Agua Azul es la planta de manejo integral. Entonces lo que hacía la empresa de servicios públicos era decirle en ese, en ese lote establecido donde está la PEMIR se va a hacer el proceso del parque tecnológico y con ese aliado estratégico que es el ECOFAS Internacional. Ese era el punto que está en discusión en este momento, que pues, jurídicamente pues, lo que ha establecido el señor porque el gerente y el representante legal del ECOFAS ha hablado por los medios de comunicación en donde efectivamente el contrato de John Venture está firmado que ellos tenían que hacer unas inversiones, primero unos procesos de ingeniería, unos procesos de, de evaluación, de qué era lo que se tenía en la planta y cómo iban a implementar su parque tecnológico. Pero pues desde el mismo momento en que cambia la gerencia de la empresa de servicios públicos, eh, le dije no, no pueden entrar, eh, han tenido un resto de trabas y pues esto lo han hecho prácticamente a voz popular porque toda la comunidad se ha enterado de ese proceso. Sí. Ahora que, que, que salen estos videos y todos estos problemas, salen a flote todos esos inconvenientes que se presentan en la empresa de servicios públicos por la operación de la PEMIR y sobre todo lo más importante es que hay que tener en cuenta, Martica, las afectaciones ambientales que en este momento está generando la planta de manejo integral. Pues por esa razón es que eh, pues no sé cuáles son las razones del gerente ni de cuáles son las razones de por qué no han iniciado ese, ese proceso de operación eso también fue denunciado en la Fiscalía General de la Nación por un delito de, de no cumplir con los requisitos legales eh, precisamente por parte de un concejal acá del municipio de Aguazul el Consejo Municipal ha, estado muy, eh, ha ido dos veces a la planta de manejo integral a hacer visitas sobre ese tema, pero pues la problemática es que la contaminación está ahí, o sea, no tenemos eh, una certeza de por qué se está haciendo esa inadecuada disposición y las afectaciones que está denunciando la comunidad del sector, eh, proliferación de, 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 de moscas, proliferación de olores, proliferación de, de roedores, y todo eso pues la comunidad lo ha venido denunciando, el Consejo Municipal es consciente también eh, de lo que me comentan, a mí la personería ya tiene... Eh, ese eh, conocimiento de esos temas, pero pues no pasa nada. Sí, seguimos en ese punto, no pasa nada. Y en ese en ese abanico de autoridades, la corporación autónoma, ¿qué papel ha jugado? Pues la verdad, lo que lo que se tiene conocimiento, pues, pues, pues con este tema del coronavirus es muy difícil el tema de movilidad, sobre todo entre el municipio de Aguasol y el municipio de Yopal de lo que tenemos conocimiento y la misma comunidad ha dicho, yo no he estado presente en esos en esos en en esas visitas que ha venido dos veces y las dos veces les ha negado la entrada a la autoridad ambiental para verificar esos temas eh, lo que lo que también dice la comunidad es que eh, la contaminación día con día aumenta todos esos videos han sido pues, referencia para decir, oiga, si ¿sí se está presentando algún problema y pues para los que conocemos la operación de la planta, pues es, una, es un daño que se está originando en el sector y sobre todo una quebrada aledaña porque es que esos liquidados están contaminados con metales pesados. Sí. Entonces, el problema que se, que se suscita aquí es una es una afectación ambiental, pero no pasa nada. No bueno. pasa nada no hemos visto la presencia de la Corporación Autónoma acá en el, en el municipio de Agua Azul, o por lo menos que la comunidad, porque la comunidad también tuvo una reunión con el gerente, uh -huh. donde les decía que no se podían entrar a la planta, que no había ningún problema, y llevaron unos medios de comunicación para hacer unos videos y, y hacer una filmación dentro de entre la planta, uh -huh. y no los dejaron entrar. Entonces, pues... Eh, prácticamente se volvió inexpugnable entrar a la planta de, de, de residuos sólidos del municipio de Aguatul sin la autorización del señor
0: gerente. En, en ese caso que usted menciona sobre el tema del, de Corporinoquia, eh, ¿no tienen conocimiento de que se haya hecho alguna revisión, una visita técnica para evaluar el funcionamiento y el correcto desarrollo de los procedimientos dentro de la planta?
1: Pues eh, de manera particular no lo he tenido no he tenido oportunidad de, de, de saber que la plan, que la corporación ya estuvo en la planta. Lo que hemos conocido, y eso es a través de personas que, que le cuentan, es que sí, efectivamente está dos veces, pero pues de ahí a que a que la corporación haya venido, no sé, porque pues la corporación también tendrá que manifestarse en ese evento de, del control y seguimiento que tiene que realizar a esa queja, y eso ya se volvió Popul y creo que ya de lo que también me cuentan, porque no, no he estado en la corporación, no he podido ir a la corporación, es que corpore, no corporinoquia ya sabe ese problema ambiental, no sé es por qué no ha actuado, por qué no ha venido.
0: Cuando usted dice, eh, no han permitido a que Corporinoquia entre en dos ocasiones eh, y habla mmm, de un gerente, estamos hablando de ESPA, de la empresa de servicios públicos del municipio de Aguazul, o estamos hablando sí. del, contra, del contratista aliado.
1: Sí, efectivamente el, el contrato de John Venturi se firmó el 26 de eh, diciembre abogado, de, no, del año pasado.
0: Sí, pero usted no me, no me hago entender. Cuando estamos hablando, ¿quién no deja entrar a Corpor Nokia es el contratista aliado o el contratista, contratista, perdón, el gerente de Espa?
1: Bueno, aquí hay, eh, aclarar esta, este punto, Matita. el que tiene la, la autoridad para dejar o no dejar entrar a la planta es el gerente de la empresa de servicios públicos, porque Ajá. ni siquiera el aliado estratégico tiene firmado el... El contrato de John Venturi, pero no han hecho el proceso de, de dejar entrar a esos ingenieros a, a, a ejecutar su contrato, el contrato que tienen firmado. ¿Y por cuánto eh, y tiempo esto lo hace está? El gerente de la, sí, de la, por, de la empresa
0: ¿Por cuánto tiempo está este contrato entre eh, el, el contratista aliado y el municipio de Agua Azul?
1: Bueno, hasta aquí también hay que hacer una claridad. La licencia ambiental de esa planta de manejo integral de residuos sólidos está por 30 años. Pero esos 30 años está precisamente por esas dos celdas de disposición que se tienen allí. Esos 30 años están calculados precisamente porque el proceso que se haga dentro de la y la optimización de los, de los procesos para evitar que eh, muchos residuos lleguen a esas celdas de disposición pues es la que está dando la temporalidad de 30 años. Eso está escrito y está establecido dentro de la licencia ambiental y dentro del estudio de impacto ambiental. Puede que optimicen los procesos y esa, esa, esos 30 años que dio Corporinoquia se vayan a más, que la operación se eh, perdure, o sí. tienen procesos de modificación para crear más celdas. Pero, eh, digamos, temporalmente ese es el tiempo que tiene eh, esa planta de manejo integral en las celdas de disposición únicamente, porque las infraestructuras también pues, eh, hacen procesos de reingeniería y recambio para poder optimizar el, el, el proceso como tal pero como tal los 30 años están dados para esas tres celdas. Ahora, el contrato de John Venturi también tiene ese, ese, esa ventana de tiempo es precisamente porque como van a recuperar residuos y los 30 años están dados por la licencia ambiental, pues ahí es donde están inmersos que la optimización del proceso final de disposición se aumente, te, pues, eso fue lo que dijo la autoridad ambiental, Solo lo tienen por 30 años pero es por la capacidad de las dos celdas, no quiere decir que a los 30 años toca cerrar la premier y toca mirar a ver dónde vamos a llevar. No, únicamente es por las celdas de disposición eh, que se tienen dispuestas allí.
0: Bueno, este famoso contrato de Joan venture es, eh, incluye acuerdos de dos partidos, compañías, socios para construir con recursos. O sea, lo que estamos viendo acá es una guerra de poderes, una... A ver eh, si se puede echar para atrás este contrato que va por 30 años en el proceso de estas dos celdas eh, a nombre de esta compañía. Eh, ¿Cómo es que se llama la compañía que, que terminó ganando este proceso?
1: El Ecofaz Internacional.
0: ¿El Ecofaz? El Ecofaz. El
1: Ecofaz Internacional.
0: Internacional. Y. Eh, el pulso que tenga la alcaldía con su empresa de servicios públicos, que es la que no ha permitido que arranque este proceso y en medio, para variar, está la comunidad que es la que está recibiendo los olores, los vectores, la falla de que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia no puede ir a hacer las visitas, no tenga cómo ingresar y que nadie hable de este tema porque estamos en pandemia. 34 mil millones de pesos en juego donde hay poderes en este momento que están haciendo pulso para ver quién se queda con el manejo de esta infraestructura. Pues esta es la realidad de lo que se está viviendo allí en el municipio de Agua Azul. Vamos a tratar de hacer contacto también con, con Corporinoquia para saber qué es lo que pasa. Pues le agradecemos al abogado Jaime Andrés Niño Piragauta, él es eh, ciudadano, especialista en la parte ambiental. Abogado, que tenga muy buen día.
1: Martica, muchas gracias por permitirme estos minutos y si te voy a robar un minuto de tu tiempo. Por favor. Eh, nosotros como comunidad como co comunidad, no queremos no queremos ir en contra de ninguna empresa, no queremos ir en contra de ninguna comunidad, ni tampoco de la administración municipal ni la empresa de servicios públicos, eso quiero ser claro. ...lo que sí queremos es que esa planta opere en debidas condiciones... ...porque la afectación ambiental en última son las que nos van a quedar... A, eh, ...los problemas nos van a quedar a nosotros como ciudadanos... ...porque las administraciones, acuérdense que solo tenemos una alcaldía... ...y las administraciones pasan, pero los problemas se quedan... ...entonces sí. lo que nosotros queremos como comunidad es evitar esos daños a largo plazo... ...y sobre todo que eh, esos, esos eh, procesos erróneos... generen un cierre de esa planta de manejo integral porque en última son recursos de los ciudadanos que están viéndose afectados por ese tema. Y cualquier sanción, cualquier cierre, y sobre todo el sentimiento que hace el Tribunal Administrativo de Casanares, van a acarrear, que efectivamente eh, esa planta se llegue a cerrar. Y pues obviamente nosotros como ciudadanos, y sobre todo como usuarios del servicio de recolección y aseo, pues vamos a vernos afectados en el tema tarifario, que eso también en última eh, compromete pues nuestros bolsillos. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes son cuatro municipios los que se supone se verían beneficiados de este proyecto donde eh, los residuos sólidos urbanos del municipio de Agua Azul y de otros eh, sectores pues irían allí 34 mil millones de pesos y hoy están en eh, este debate en la mesa porque la alcaldesa y el gerente de ESPA de la empresa de servicios públicos de Agua Azul pues están mirando la forma de cómo de cómo eh, decirle no a este contrato que va por 30 años